0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf der Platte der THW Kiel Podcast bei Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf der Platte der THW Podcast bei Radio Bob für Fans des THW Kiel, für Fans der Zebras, aber natürlich auch für alle, die den Handball und im Speziellen natürlich den THW Kiel ein bisschen besser kennenlernen wollen. Ich bin Maschine, wie immer. Ich äh, freue mich hier zu sein. Leider Gottes ohne Laura. Grüße gehen raus an dieser Stelle, die kann heute nicht da sein. Aber wir haben einen wunderbaren äh, Gast zu Gast, wenn man das so sagen darf. Unseren äh, Pressesprecher vom THW Kiel, äh, Christian Robum. Schön, dass du da bist. Moin Maschine, hallo. Wie sagt man zu dir am liebsten? Also was ist dein Lieblingsspitzname? oder?
0: Das hat sich Über die Jahre haben sich so Christian, Krishi angebürgert. Äh, ähm, Christian heißt meistens, es gibt Ärger. Christian
1: Ist bei mir so, meine Mutter sagt immer Andreas immer dann, wenn sie sauer ist.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, bei allen so.
1: Das glaube ich auch. Ähm wir haben ja schon mal äh, mit dir gesprochen, ich glaube in Folge 16, wenn ich richtig informiert bin, da warst du ja schon mal da, da haben wir über dich privat ja ein bisschen was erfahren. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch in der Mediathek da nochmal reinschauen. Äh, heute wollen wir uns mal ein bisschen über die aktuellen Situationen unterhalten. Äh, du bist, und deswegen nochmal schönen Dank, dass du da bist, äh, heute Nacht aus Bukarest wieder gekommen. Wir haben ja gestern, war Mittwoch, wir zeichnen auf am Donnerstag, ihr hört alles am Freitag. Äh, gestern am Mittwoch, ähm, wunderbares Spiel gesehen von den Zebras in Bukarest. Du warst dabei, erzähl mal ein bisschen drüber.
0: Ja, war insgesamt eine, eine ganz runde Auswärts, Auswärtsreise ähm, mit einem dann doch äh, in der Höhe, denke ich, schon unerwarteten äh, Ergebnis bei einem wirklich starken Gegner, der äh, mit allen Wassern gewaschen ist, sehr erfahren, ähm, sehr gute Einzelspiele hat, aber... Unsere Mannschaft hat dort einfach äh, eine riesen Performance gezeigt, äh, die wirklich Spaß äh, gemacht hat und Lust auf mehr.
1: Ja, ja definitiv. Also ich habe es im Fernsehen verfolgt äh, und da war die Stimmung auch schon, äh, kam rüber auf jeden Fall und auch die Energieleistung. Ja,
0: Ja, das ist schon ein äh, Hexenkessel. Ähm, mhm. Da waren äh, gut 800 äh, Fans, die eigentlich früher beim Fußball waren, sich inzwischen dem Handball zugewendet haben und haben eine unglaubliche Atmosphäre geschaffen in, in, in der Halle und ich glaube, es war gut, dass unsere Mannschaft so souverän aufgetreten ist, wie sie aufgetreten ist, weil in dieser Halle einen engen Spielstand zu haben, das wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig dann, weil das ist sehr enthusiastisch und... Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass äh, die Fans, äh, die, die Spieler nach ihrer Mannschaft, nach dem Schlusspfiff einfach äh, noch minutenlang gefeiert haben und sich bedankt haben für eine starke Leistung in dieser Champions-League-Saison bis dato. Äh,
1: und das ist schon bewundernswert tatsächlich, weil 8, nee, 41, 28 ist ausgegangen äh, für uns und das sind 13 hinten und trotzdem gehen die, gehen die voll weiter ab, fand ich schon
0: Ja, das ist... Äh ähm, herausragend und äh, einfach, ja, da kann man einfach auch dann Dynamo Bukarest nur zu beglückwünschen. Äh, wer, wer sich auf solchen Support verlassen kann, der, der wird auch in den nächsten Jahren sicherlich eine gute Rolle spielen können in, in Handball Europa.
1: Wir haben zum Glück die weiße Wand. Ja. Äh, wir brauchen, wir äh, brauchen uns keine Sorgen machen, die Halle wird voll sein, nehme ich an. Äh, besonders ähm, äh, beim kommenden Spiel am Sonntag, da kommen wir aber gleich noch drauf. Äh, Rückspiel ist dann jetzt nächste Woche Mittwoch bei uns gegen Richtig. Bukarest. Äh, gute Voraussetzungen haben wir geschaffen in jedem Fall. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie geht man da in so ein Spiel rein äh, mit einem total sicheren Gefühl? Oder ist es eigentlich so, als ob man 0-0 äh, wieder anfängt? Oder nimmt man den Vorsprung quasi mit, das gute Spiel von gestern?
0: Also ich glaube, wenn man versucht, einen Vorsprung zu verwalten, dann geht das mächtig schief. Und deswegen äh, sehen wir es so, wie es eigentlich ist. Es ist jetzt eine Halbzeitpause. Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt in, in Bukarest. Wir müssen am Mittwoch aber trotzdem unsere Leistung bringen, um, um das Viertelfinale zu schaffen. Ich glaube, die Motivationslage bei den Jungs ist relativ, äh, relativ klar. Wir alle haben diesen Traum, dieses Viertelfinale gegen Paris äh, spielen zu können, um da... Mit, mit zwei weiteren starken Leistungen dann vielleicht den Final-Four-Einzug zu schaffen in, in, und nach Köln zu fahren. Ähm, deswegen werden wir auch am Mittwoch total fokussiert sein und die Jungs freuen sich riesig auf diese Spiele. Ähm, man arkert in der ganzen Vorrunde eigentlich eben genau für diese K.O.-Begegnung und äh, die besondere Stimmung auch in der, in der Arena bei diesen Spielen. Und deswegen ist die Vorfreude auch auf den Mittwoch schon riesengroß bei unseren Jungs.
1: Das glaube ich. Wie war denn die Stimmung auf der Hinfahrt nach Bukarest in der Mannschaft? Spürt man da, weil ku spiel ist ja, kann ja auch immer so und so ausgehen. Wie ist das? Ist man da besonders aufgeregt oder ist es eigentlich wie vor jedem anderen Spiel? Oder ist es, merkt man, dass es was ganz Besonderes ist?
0: Man merkt schon, dass es was Besonderes ist. Also der 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 Fokus ist, ist unglaublich, ist unglaublich. Wird weniger Blödsinn gemacht innerhalb der Mannschaft, weil, weil alle einem da an diesem Ziel arbeiten, eine möglichst gute Ausgangssituation fürs Rückspiel zu, zu haben. Und das, man merkt schon, dass wir jetzt in diese Phase der Saison kommen, wo es in, in jedem Spiel eigentlich um alles geht. Und ähm, da ist der Fokus dann nochmal ein, ein, eine Spur schärfer eingestellt als, als jetzt beispielsweise in der Hinrunde.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man ja auch noch alles erreichen kann und alles erreichen will. Ja.
0: ja, also wir haben ja leider Gottes im Pokal äh, frühzeitig die Segel äh, streichen müssen nach einem, einem wirklich packenden Spiel in, in Hamburg. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir jetzt im März in der, in der Situation, ähm, wo man eigentlich sein möchte. Also wenn man in die Saison startet, möchte man jetzt, wo es, wo es drauf ankommt, in der Situation sein, äh, alles noch in eigenen Händen zu haben. Und das haben wir sowohl äh, in der Maschinenzieker ERF Champions League als auch in der, der Handball-Bundesliga. Ähm, und äh, deswegen freut man sich halt unglaublich jetzt auf diese kommenden Wochen.
1: ja Ist denn da, wenn es so in diesen äh, Saison-Endspurt geht, ähm, Ja also, naja, so wie wir es eigentlich eben gerade gesagt haben, ähm, man fokussiert sich noch mehr, äh, wird man dann auch besser? Also wird man dann noch besser, als man sowieso schon ist, kriegt man dann noch so diesen Kick, gerade am Ende der Saison, dass man da nochmal also so eine Leistungssteigerung erfährt und sieht?
0: Das, das hoffe ich doch, dass wir jetzt uns von Spiel zu Spiel weiter verbessern. Ich glaube, das wird auch nötig sein bei dem, was, was jetzt noch ansteht und... Ähm natürlich weiß jetzt jeder unserer Spieler worauf es jetzt ankommt in den nächsten Wochen und äh, ähm, da ist wirklich äh, dieser alte Floskel das nächste Spiel ist das äh, ist, ist immer das wichtigste die ist aktuell äh, ja aktueller denn je in, in in dieser Phase der Saison und äh, ja eigentlich jetzt beginnt eben die Zeit wo man äh, in jedem Spiel alles gewinnen aber auch viel verlieren kann und das ist glaube ich jedem Spieler und auch jedem im Umfeld äh, beim THW Kiel bewusst und äh, wir setzen natürlich alles darauf, dass wir jetzt mehr gewinnen, als verlieren.
1: Besser ist, ist immer gut, finde ich. <lacht> ähm, wenn man äh, sich so, so ähm, von Spiel zu Spiel konzentriert, ähm, ist das wettbewerbsübergreifend oder trennt man die Wettbewerbe im Kopf? Nein. Denkt man so, äh, okay, jetzt sind wir äh, in, einer, in einer Champions League, jetzt sind wir in einer, äh, in einer Liga, in der Meisterschaft?
0: Nein, das, das geht wirklich immer, immer nur äh, um das nächste Spiel. Das ist, geht sogar so weit, dass... Äh, in meinem Job muss ich ja des Öfteren auch mal schon mal Interviewanfragen für für spätere Spiele, äh, an die Spieler weiterleiten und der eine oder andere ist dann wirklich überrascht, ähm, gegen wen es dann jetzt im <lacht> nächsten Spiel beispielsweise geht, weil einfach der der Fokus immer auf das nächste Spiel, die nächsten Gegner gerichtet ist. Ja, ist krass. Ja, das ist wirklich krass. Also das ist, äh, hätte mir, wenn man... Äh, mir das erzählt, bevor ich diesen Job angenommen habe, ich hätte es nicht für möglich gehalten.
1: <lacht> Philipp sagte ähm, im Interview äh, gestern nach dem Spiel, dass er wahnsinnig stolz auf seine Jungs ist. Ähm, hat man ihm auch so eine gewisse Erleichterung irgendwie so angemerkt? Also vielleicht ist Erleichterung auch das falsche Wort. Äh, so eine, so eine boah, Gelöstheit?
0: Ist schwierig, weil ähm, Philipp zeichnet eben auch aus, dass er selbst nach so einem wirklich guten Spiel der Mannschaft eigentlich auch schon an das nächste Spiel denkt. Ähm, natürlich waren wir Insgesamt alle sehr, sehr glücklich mit dem Auftritt in, in Bukarest, haben uns sehr gefreut über ähm, über diesen deutlichen Sieg und und wieder den nächsten Schritt zu machen ähm, auf dem Weg zu unseren großen Zielen, ähm, aber ähm, bei Philipp ist dann halt auch äh, ruckzuck wie beim gesamten äh, Staff eigentlich äh, dann auch der Blick Richtung Berlin gerichtet, also mhm. das heißt dann kurz freuen, äh, der Mannschaft mitteilen, dass man sich sehr gefreut hat über diese wirklich konzentrierte und über 60 Minuten starke Leistung und dann äh, Jetzt beginnt heute Nachmittag mit dem mit dem Training, die Vorbereitung auf die Füchse.
1: Also bei, bei Niederlagen wenig Zeit zum ärgern und bei äh, äh Siegen wenig Zeit zur Freude quasi.
0: Ja das Ziel muss ja immer sein, dass man am Ende der Saison äh, sich ein bisschen äh, ausgiebiger äh, mit den mit den schönen Erlebnissen beschäftigen kann. Äh, und deswegen ist es äh, ja es ist einfach so wir spielen im drei Tage Rhythmus. wir haben zwischendurch noch sehr sehr anstrengende Reisen. Wenn man überlegt, dass wir jetzt äh, mitten in der Nacht eigentlich aus Bukarest wiedergekommen sind, über zweieinhalbtausend Reisekilometer Reise dann doch in den Knochen, ähm, dann ist es einfach wichtig, dass man äh, schnell abschalten kann. Mhm. Und äh, nichtsdestotrotz äh, ist es eben auch so, dass man sich über Niederlagen dann doch länger ärgert, als äh, aktuell über Siege dann freut, weil einfach, äh, ja, es geht immer weiter.
1: Ja. Äh, apropos feiern, ja, wo ich mal schon mal, äh, ans Saisonende denke, positiv, wie ich eingestellt bin, äh, Bamman hat, äh, Bamman hat, äh Bam Bam hatte Geburtstag gestern, ja. ähm, auf dem Rückweg, ja, dann quasi auch, gab's da irgendwie noch irgendwie die Möglichkeit, oder waren alle so erschöpft, dass es eigentlich egal war, oder habt ihr noch ein bisschen, äh, gratuliert, also jetzt mal natürlich kein Gelage, aber so ein bisschen gefeiert?
0: Also das ist, ähm, nicht ungewöhnlich, dass Spieler auf Auswärtsreisen, äh, Geburtstag haben, Bam Bam hatte das schon mal vor, ich glaube, vier Jahren in Stuttgart, ähm. Natürlich tritt das dann erstmal zurück, hm. so, es, es gibt dann äh, traditionell äh, beim Frühstück den Geburtstagskuchen von der Mannschaft äh, und ein, ein kleines kurzes Ständchen und dann äh, durfte darf der Jubilar dann auch nur noch mal kurzes Wort an die Mannschaft richten, was, was äh, Patrick gestern auch getan hat und sich natürlich einen Sieg gewünscht hat zum Geburtstag, äh, was die Mannschaft dann ja abends dann auch mit ihm zusammen umgesetzt hat. Ähm, aber da ist jetzt nicht ähm, ein ausschweifender Partyjubel dann auf der Rücktour, mhm. sondern, ja, es ist, äh, im Leben des Profisportlers äh, ist es dann eben so, dass man auch an solchen Tagen dann nicht zu Hause bei der Familie sein kann, was sicherlich immer traurig ist, aber nichtsdestotrotz äh, weiß Patrick das auch einzuschätzen oder auch jeder andere einzuschätzen, dass das eben Teil des, des Businesses ist.
1: Wahrscheinlich vergisst man es selber, ne, in dem Ganzen. No, also ich würde ich meinen Geburtstag definitiv vergessen, selbst wenn ich in so einem, in so einem äh, Rhythmus wäre.
0: Also spätestens, äh, wenn morgens zum Frühstück alle für dich singen, weißt du ja, du hast Geburtstag. Ach ja, da war was. Ja, und mhm. du bist dann äh, auch der derjenige, der dann äh, als einziger ein Stück Kuchen bekommt. Ähm, insofern ist das schon noch ein bisschen was Besonderes ähm, in, in der Situation. Aber am Ende des Tages, ja, das ist es dann eben nicht der... Geburtstag, wie man ihn vielleicht als Kind oder als Jugendlicher... Wird nachgeholt, hin. wird nachgeholt. Sonntag übrigens hat Petter Geburtstag.
1: Ah, okay, direkt am Spieltag.
0: Am Spieltag auch wieder, äh, beim Heimspiel gegen die Füchse. Äh, und ich glaube, dass Petters Wunsch ähnlich äh, dem von Patrick gestern ist, äh, nämlich einen schönen Sieg zum Geburtstag zu bekommen.
1: Das wollen wir alle hoffen. Ich will ja immer so gerne äh, singen mit, dem, äh, mit der Arena, mit der weißen Wand zusammen, Happy Birthday, aber das... Ähm äh, äh, soll irgendwie nicht so gut sein, habe ich mir sagen lassen. Das kommt irgendwie nicht so richtig an. Ist das so?
0: Boah. Ich
1: muss ja auch an meinen Job denken.
0: Also also generell freue ich mich, äh, wenn gesungen wird bei uns in der Arena, weil das einfach äh, richtig tolle Momente sind wenn, äh, wenn, wenn und das auch Ausdruck der, der super Stimmung ist. Aber so ein Happy Birthday ist dann ja doch irgendwie schon so ein bisschen getragen und ähm, ich glaube... Wenn wir am Ende des Tages ähm, schwarz und weiß anstimmen und äh, alle gut gelaunt sind, dann äh, ist das das schönste Geburtstagsstädtchen.
1: Das denke ich auch, was mir so auffällt äh, beim äh, THW, ich bin ja noch nicht so lange äh, mit dabei, jetzt drei Jahre, äh, wo ich da aktiv mit dabei bin oder dabei sein darf, dass ähm, die Konstanz immer da ist, auch ähm, Arbeiten miteinander, dass immer nicht alles so schnell in Frage gestellt wird. Also zum Beispiel Trainer oder irgendwelche Leute, die irgendwie was damit zu tun haben, äh, wenn es mal ist, schlecht und dann wieder gut läuft, wenn es ein bisschen durchwachsen ist. Das habt ihr wirklich gut hinbekommen. Ich meine, das ist ja auch eine, eine, eine Leistung, also hinter den Leuten zu stehen, hinter dem Verein weiterzustehen, egal wie der Verein gerade spielt oder wie er da ist. Das finde ich großartig. Wie schafft man sowas? Also so eine Konstanz da reinzukriegen und auch so ein Vertrauen zu entwickeln in die Leute.
0: Du musst natürlich am Anfang erstmal die richtigen Leute auswählen, ja, wenn man überlegt, dass wir jetzt in den vergangenen drei Jahrzehnten nur drei Trainer hatten. Ich glaube, das äh, waren im Fußballbereich einige in einer Saison. <lacht> ähm, du musst natürlich erstmal die richtigen Leute äh, für die Position holen und was bei uns ganz wichtig ist, wir haben halt einen langfristigen Plan So und in, in einem langfristigen Plan, sind durchaus auch Modellen ähm, mit 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 eingerechnet. Wenn es sie nicht gibt, ist natürlich umso besser. Aber jeder weiß, in diesem schnelllebigen Sport äh, geht es auf und ab, auch im Laufe einer Saison. Ähm, und ich glaube, dass das Wissen darum einfach ähm, dass den Umgang auch ein bisschen entspannter macht. Und bei uns steht, über allem steht der langfristige Plan. Äh, und den ähm, kann man eben nur machen, wenn man auch langfristig an den entscheidenden Stellen mit den richtigen Leuten besetzt ist.
1: Ja, und ähm, wenn ich fragen darf, wie läuft denn das so mit Kritik, mit interner, wenn man das fragen darf, ähm, wird das dann, eigentlich wird es nur untereinander besprochen und so, es wird nichts nach außen getragen, da ist man eine feste Einheit, nehme ich an. Ne? Also
0: ja, das, das ist so und das ist auch eine der großen Stärken, die wir haben. Ähm, es wird intern sehr deutlich gesprochen, äh, egal ob das jetzt vom, äh, vom Umfeld mit der Mannschaft oder die Mannschaft auch untereinander ist, ähm, äh, da wird... Ähm, schonungslos analysiert, ähm, auch zum Teil mit äh, klaren, klaren Ansagen und klaren Worten. Ähm, am Ende des Tages ist es dann aber wichtig, dass man, dass das auch dazu führt, dass man dann als Einheit ähm, versucht, es alles besser zu machen. Und äh, ich glaube, das ist uns in dieser Saison schon gelungen. Ähm, aber äh, wir haben ja noch ein paar Wochen nach und ich hoffe, dass äh, diese Erfahrungen in, in dieser Spielzeit eben dazu führen, dass wir jetzt als wirklich ganz, ganz feste Einheit auch mit unseren Fans dann in den Endspurt gehen.
1: Also wenn man dich auch so sieht, ähm, also am Feld, äh, beim Spiel, vorm Spiel, ähm, die ganze Saison über, man denkt eigentlich so, du hast auch wirklich nie frei, du bist immer involviert und auch immer sehr leidenschaftlich, äh, was jede, jedwede Stimmung irgendwo anbelangt. Ähm, wie ist es bei dir, wenn du so... so Plast vor Frust, äh, Frust oder vor Freude, ähm, drückst du das auch aus äh, in, in die Mannschaft? Also bist du dann auch dabei, wenn intern gesprochen wird, haust du dann auch mit Sachen raus? Oder ist das ähm, gar nicht dein Job?
0: Nee, das ist tatsächlich nicht mein mein Job. Ne? Natürlich, äh, Freude äh, teilt man gerne, äh, aber nach Niederlagen ist es eigentlich auch eher so, dass man äh, der Mannschaft die Zeit geben will, äh, untereinander erstmal mitzusprechen. Und äh, äh, deswegen äh, bin ich da eher außen vor. Äh, es ist auch... Meistens ganz gut, wenn die dann wirklich untereinander die Dinge klären, weil am Ende des Tages muss die Mannschaft das umsetzen, was der Trainer von ihr verlangt und was ja auch jeder Fan im Endeffekt sich von ihr erhofft. Und deswegen sind die eigentlich diejenigen, die dann auch solche Dinge zuerst miteinander besprechen müssen. Mhm. Gleichwohl bin ich bei jedem Spiel eigentlich mit sehr viel Leidenschaft dabei. Hast du ja schon <lacht> erwähnt. Und äh, ja, also mein niederlagen tun auch mir richtig weh, ähm, gleichwohl mein Verarbeitungsprozess in der Regel sehr viel später erst anfängt als äh, bei den Direktbeteiligten, weil ich eben vorher noch meinen Job auch zu erledigen habe in der Halle und äh, bei allem drumherum. Ähm, aber ähm, die Freude über Siege ähm es dann, dann schon mal ein bisschen beschwingter nach Hause gehen.
1: Also ich würde auch immer eher lieber mein Glück mitteilen und bei allen anderen Sachen würde ich auch die, äh, das Maul halten, wenn man das mal so sagen darf.
0: Ja, aber wenn ich gefragt bin, dann, äh, dann sage ich auch was. Ja, ja. Aber da also von
1: selbst einmischen würde ich mich auch nicht. Lassen.
0: Nein, das ist, ähm, aber wenn, wenn meine Meinung gefragt ist, dann äußere ich die auch und auch in aller Klarheit. Ähm, aber ansonsten ähm, lasse ich die Jungs das untereinander regeln.
1: Finde ich gut. Wir haben äh, Champions League äh, gute Voraussetzungen geschaffen fürs Rückspiel am Mittwoch. Lass uns mal in die äh, Ligwimoli handball bundesliga gleiten. Wir haben am Sonntag äh, das ähm, außerordentlich wichtige Spiel gegen die äh, Füchse. Äh, ist ja sehr, sehr knapp in der Tabelle. Füchse mit 39, äh, dann Rhein-Neckar-Löwen 37, wir haben 36. Wir haben noch ein Nachholspiel, wenn ich das richtig sehe. Also können wir, wenn wir äh, zwei Punkte äh, einfahren, ähm, ja, ja, sehr glücklich sein, wie ich finde. Wie, wie siehst du das Spiel? also Wie sind die Füchse drauf, deiner Meinung nach? Wie sind sie zu schlagen? Sind sie zu schlagen?
0: Wenn ich jetzt sagen würde, sie sind nicht zu schlagen, dann bräuchten wir Sonntag alle nicht in die Halle gehen. Deswegen habe ich die Frage äh, alles, gestellt. Ich
1: alles, wollte mal hören, wie du antwortest.
0: Alles für einen Sieg zu tun. Aber es ist schon so, dass die, die Füchse eine außerordentliche Saison bisher gespielt haben. Die ähm, sind aktuell die konstanteste Mannschaft in der, in der gesamten Liga. Das äh, denke ich schon. Sie sind auf jeder Position sehr gut besetzt. Sie haben das Selbstbewusstsein, was man braucht, wenn man oben steht. Und dadurch, dass sie jetzt aktuell als Tabellenführer zu uns reisen, sind sie Stand heute und ich hoffe auch nur noch Stand heute eben auch der heißeste Meisterschaftsanwärter. Das wird in Berlin niemand, niemand sagen. Sie sind ja Meister des Understatements schon seit, seit etlichen Jahren. Aber nichtsdestotrotz, wer an, ich glaube, 14 Spieltagen Oben steht, der möchte auch am Ende oben stehen und genauso werden die am Sonntag äh, auftreten bei uns und unsere Aufgabe wird es sein, ähm, diesen Höhenflug äh, zumindest äh, erstmal zu stoppen.
1: Dafür brauchen wir natürlich alle, ja. die am Start sein äh, werden. Also
0: die die Halle auf die Halle wird am am Sonntag äh, sehr sehr viel zukommen und wir brauchen die Halle un ungemein. Wir brauchen unsere weiße Wand, äh, die wirklich äh, gerade in Phasen des Spiels, wo es eben vielleicht nicht mal so rund läuft, die es auch mit Sicherheit geben wird in, diesen, in diesem Topspiel, äh, einfach äh, bedingungslos hinter der Mannschaft steht. Also das ist äh, eines der Spiele, früher hat man gesagt, äh, da muss das Dach wegfliegen in der Arena und genau das äh, brauchen die Jungs auch mhm. am Sonntag. Sie müssen eben spüren, dass wir zu Hause sind, sie müssen äh, die Unterstützung spüren. Ähm, die Halle kann auch einen unfassbaren Druck ausüben auf den, auf den Gegner. Ja, das ist... Äh, äh, etwas, was äh, vielleicht in nicht Spielen äh, ein bisschen verloren gegangen ist, mhm. aber, aber diesen Druck äh, auf den Gegner auszuüben, äh, genau das braucht man im Endeffekt in, in diesen Spielen, weil das sind Partien zwischen zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die ähm, äh, da kommt das auf Nuancen drauf an. Mhm. Genau da braucht man eben den Heimvorteil. Ja. Kommt das am Sonntag auf jeden Einzelnen in der Halle an? Äh,
1: die Spieler sind ja immer so fokussiert. Man denkt ja immer, die belangt das gar nicht irgendwie, so, dass das da laut ist und was. Aber wenn man da mal genau hinguckt und ich sitze ja auch immer relativ nah dran und dann schaue ich ja auch in die Gesichter. Man sieht schon äh, beim Gegner die Wirkung äh, der weißen Wand und der Halle. Und deswegen, ähm, ja, Vollgas. Ne? Ja,
0: und es, es ist ich halt, jetzt Ich schon Gänsehaut. Äh, ja, ich, ich tatsächlich auch so ein bisschen. <lacht> äh, ich freue mich sehr auf dieses äh, Spiel am Sonntag. Ähm, ja, das ist äh, für den Gegner beeindruckend, äh, wenn, wenn auch mal ein bisschen äh, Gegenwind äh, von, den, von den Rängen kommt und äh, was aber auch wichtig ist, ist, ist für, unsere, für unsere eigenen Jungs, ist, ist, ist die Atmosphäre in der Halle eben auch beeindruckend und das kann Energien freisetzen, das äh, lässt einen nochmal den, den nächsten oder den letzten Schritt machen. Äh, den, der, der sorgt auch, oder die Unterstützung sorgt auch dafür, dass man vielleicht den einen oder anderen Ballgewinn hat, den man sonst nicht hat und äh, dieses explosionsartige nach einer Parade oder nach einem Tor, das ist schon das, was man in so einem Heimspiel braucht. und ja. Gerade in einem Spitzenspiel eigentlich noch mal mehr. Also ja. es ist äh, Früher habe ich immer gesagt, wenn man mit so einem leichten Summen und Pfeifen im Ohr aus der Halle geht, dann äh, war es Spitzenspiel ja. und äh, ich hätte ganz gerne am Sonntag...
1: Ein wenig Summen und Pfeifen im Ohr. Summen und
0: Pfeifen im Ohr, ja, genau. <lacht>
1: Finde ich auch geil. Äh, ja, das ist aber auch wirklich bemerkenswert. Also gerade so, wie gesagt, die Spieler sind so fokussiert sind so und dann, wenn man sich zum Beispiel mit den Zebras unterhält danach ja, und dann... Sagen die einem, mein Gott, war das geil, die Stimmung war geil. Ich sag, hat man dir gar nicht angesehen. Ja, sag, na, natürlich nicht. Äh, ne, ich bin ja aufs Spiel konzentriert. Also ich habe mich davon manchmal ein bisschen ablenken lassen tatsächlich, ja, dass ich dachte, nein, die nehmen das ja
0: gar nicht wahr, aber ist ja Quatsch. Nein, die nehmen das ist, natürlich komplett voll nehmen, wahr. Die nehmen das komplett wahr. Also sie äh, ziehen auswärts, äh, auch aus Pfiffen äh, Energie. Äh, und sie, sie ziehen natürlich zu Hause eine unglaubliche Energie also wenn du ein, ein, ein Tor machst und, und die Halle steht, dann, dann ist das einfach sowas von von großartig und das pusht die Jungs auch. Gleichwohl müssen sie natürlich diesen Spagat wagen, weiter aufs Spiel konzentriert zu sein. Also ich glaube, das käme nicht gut an, wenn dann einer steht und sich umschaut und die, die Emotionen noch mehr genießt als als im Spielverlauf selber. Aber gleichwohl ist das, also so eine bebende Halle, so ein richtiger, schöner, enger Hexenkessel, wie der bei uns sein kann und am Sonntag auch sein wird. Davon bin ich fest überzeugt. Das pusht ungemein.
1: Ja, geil. Kann man auch für so ein Spiel einen Tipp abgeben eigentlich? Also kann man sagen, weil man wird ja immer so gefragt, was tippst du für das Spiel? Also außer einem Sieg natürlich für uns. Aber kann man das eigentlich, kann man sagen... so? wo man gar nicht so genau weiß, das könnte so sein, das könnte so sein, oder kann man dann ernsthaften Tipp tatsächlich
0: abgeben? Nein, das hängt ja von vielen Faktoren ab. Also das ist, ich tippe sowieso ungern, hm. weil ähm, ähm, natürlich will ich immer, dass wir, dass wir gewinnen und äh, deswegen ist äh, auch ein Tipp von mir mit Sicherheit nicht objektiv äh, <lacht> zu betrachten. Aber bei so einem Spiel, da kann das in eine oder andere Richtung gehen. Da kann eine einzelne Aktion, kann das ganze Spiel entscheiden. Hm. und äh, Deswegen kommt es auch wirklich auf jede einzelne Aktion an und ähm, auch auf, ähm, auf die, tatsächlich auch auf die Zuschauer.
1: Ja. Und dann geht es ja auch noch weiter mit Magdeburg und dann äh, ist ja auch noch das Derby angesagt, alles bis, ähm, bis Ende April, ne?
0: Ja, wenn du das so sagst. Also, <lacht> also, wir, also ich habe jetzt erstmal die Füchse vor Augen und das, äh, das Rückspiel in der Champions League. Wir haben danach auch noch ein unfassbar schweres Auswärtsspiel erstmal in Gummersbach zu bestreiten. Mhm. Aber natürlich ist das äh, absolut geil, dass wir jetzt in dieser Phase der Saison diese Spiele auch bei uns in der Halle haben. Mhm. Ähm, und äh, da kann man sich ja nicht nur darauf freuen.
1: Ich weiß gar nicht, wie geht denn das, ähm, äh, wer legt denn das fest eigentlich, wann man, wo, wo spielt, wo das festgelegt oder ausgelost? Nee, oder? Das,
0: wird, das macht die Spieler halt eine Stelle, weil da liegt wie Moli Handball Bundesliga. Und die äh, hat da gewisse Unterstützung auch von Computerprogramm und so wird dann der Spielplan festgelegt. Was ist denn besser, die Hinspiele zu Hause zu haben oder die Rückspiele zu Hause zu haben? Kommt auf die Phase der Saison an. Wenn du <lacht> in der Hinrunde eine schlechte Phase hast, ist es natürlich besser, du äh, versuchst erstmal auswärts was zu reißen. Äh, wenn du natürlich überragend drauf bist oder im Flow bist, wie jetzt beispielsweise Leipzig, ähm, dann äh, ist es natürlich schöner in der Rückreserie, die, die Spiele zu Hause haben. Aber generell ist es ja eigentlich so, ähm, wenn du in der Situation bist, in der wir aktuell sind, dass wir es im März in der eigenen Hand haben, dann kann es schon auch äh, mit entscheidend sein, dass du eben die Heimspiele hast. Was nicht heißt, dass man auch ein Heimspiel äh, mal verlieren kann, aber es ist natürlich unfassbar gut in dieser Phase der Saison, die weiße Wand hinter einem zu wissen. Ja, da vertrauen wir mal drauf. Ja, auf uns selber, auf die Stärken der Mannschaft und ich vertraue da halt auch äh, unseren Fans, dass sie wirklich die Bude abreißen, ja. im übertragenen Sinne.
1: Ich bin gespannt. Ich finde, die Heimspielpause war eh zu lange.
0: Ja. Da wird es eh mal wieder Zeit. Genau, da das steigt stimmt. die Vorfreude jetzt auf die wirklich packenden Partien.
1: Das stimmt. Wie verbringst du eigentlich, wenn du mal Freizeit hast, deine Freizeit? Das will ich schon die ganze Zeit fragen. Ich reiße das jetzt mal raus aus dem Thema eigentlich raus, weil du hier sitzt, trotz einer, ja, durchzogenen Nacht sage ich mal also vom Reisen her natürlich ähm, und sitzt ja aber bist total freudig äh, man sieht die Freude in den Augen ja auch aufs kommende Spiel und so äh, wie verbringst du wenn du mal Freizeit hast deine Freizeit kannst du da abschalten in der Saison oder geht das nur zwischen also in der Zwischenzeit?
0: das in, in dieser Phase ist es tatsächlich schwierig abzuschalten weil äh, in meinem Job bist du eigentlich auch rund um die Uhr eigentlich erreichbar es kommen auch rund um die Uhr Anfragen. Ähm, es gibt sehr sehr viel zu tun auch ähm, im Umfeld natürlich. So ein Spitzenspiel ist eben auch etwas anderes als ein alltägliches Bundesligaspiel spiel in, in übertragenen Sinne. Ähm, da ist es schon echt schwierig abzuschalten. Aber ich habe einen kleinen Garten bei mir zu Hause und äh, Gemüsebeet. Wenn es dann, dann ein bisschen nö, kein Gemüsebeet, aber wenn es dann ein bisschen doll wird, dann äh, geht man mal ins Beet und zupft ein bisschen Unkraut. Mhm. Kümmert sich um Rasen, äh, guckt auch einfach äh, den Vögeln zu, die da äh, in, den, in den Büschen nesten und äh, nisten und äh, ja, ihren schönen Tag haben und dann kann man tatsächlich auch mal für ein, zwei Stunden auch ganz gut abschauen. Also ein bisschen Natur hilft. Ja, das ist ja ortsnahe Natur, aber nichtsdestotrotz ist es eben so, ähm, das sind auch, wenn man, wenn man aus so einer kochenden Halle kommt und äh, hat einen dann ist es eben auch so ein bisschen, bisschen Erdung, wenn man dann einfach sieht, oh, guck mal hier, mhm. äh, eben waren noch 10.000 Menschen in der Halle, die einen riesen Rabatz gemacht haben und waren ein Superspiel und voller Emotionen. Und wenn du dann nach Hause kommst und äh, setzt dich dann auf die Bank oder auf den Stuhl und guckst einfach mal ein bisschen rum und sagst, guck mal, die Amseln kümmert das herzlich wenig, was da gerade passiert ist. <lacht> ja. Dann ist das schon auch sehr erdend. Das glaube ich. Wie sieht denn so eine Agenda aus für
1: dich für ein Spiel? Also jetzt ist ein Spiel. was hat man da zu tun? Also wenn du das mal kurz abreißt. Also erster Punkt ist, ähm, Interviews vorbereiten. Der ja. zweite Punkt ist, wie, wie sieht die also Agenda wie aus für Spiel, dich von Spiel zu Spiel?
0: Wir starten ja tatsächlich auch. Wir haben ja ein sehr, sehr ausgiebiges und ausführliches Hallenheft auch. Das ist eigentlich immer so das Erste, was in der Woche ähm, bei einer Heimspielwoche ähm, fertiggestellt werden muss. Äh, dann gibt es noch so ein paar äh, andere Geschichten. Es gibt Anschreiben äh, auch in, in den Webbereichen, die, die erledigt werden müssen. Und dann trudeln eben so nach und nach die, die Interviewanfragen rein mit, von unseren Fernsehpartnern, die natürlich gerne auch mit unseren Spielern vorher sprechen, und von Radiokollegen, von äh, Zeitungskollegen. Und dann wird das einfach Stück für Stück abgearbeitet. Ja. Dann ist irgendwann der Spieltag, ähm, da wird die Halle vorbereitet. Mit allem, was man tut, da versucht man, müssen die Akkreditierungen vorbereitet werden für die Kollegen. Und dann, je näher das Spiel rückt, desto, ja, desto emotionaler wird es dann auch tatsächlich vom eigenen Ruhepuls her. Dann hat man die 60 Minuten Handball, wo man wirklich den Fokus drauf richtet, eine vernünftige Statistik auch zu haben, die Wünsche der Kollegen, die auch während des Spiels kommen, zu erfüllen. Schon mal überlegen, wen man eventuell als Interviewpartner nachher ein bisschen nach vorne Vorne stellt und dann äh, ja, im Nachgang kommt dann in Pressekonferenz, Interviewgeschichten.
1: Okay, also schon eine, auch eine gewisse ähm, Routine, also eine planbare Routine irgendwo. Ich
0: mache das jetzt ja schon ganz paar Jahrchen. Ähm, Wie lange genau weiß ich äh, gar nicht. Ich bin 2000 im Sommer 2012 habe ich den Pressesprecherposten angetreten. Äh, da hat sich über die Jahre eine Routine entwickelt, aber trotzdem ist jedes äh, jedes Heimspiel oder jedes Spiel ist ist, ist anders, hm. andere Herausforderungen, es äh, passieren immer Dinge, die man nicht vorhersehen konnte oder nicht geahnt hat und ähm, deswegen ist das eigentlich bei jedem Spiel wieder spannend.
1: Ähm, wir können es rausschneiden, wenn wir nicht äh, drüber reden äh, dürfen, aber mich interessiert es tatsächlich. Wie kam das denn eigentlich mit, ähm, dass ihr euch ähm, einvernehmlich äh, mit, äh, von Hummel als äh, Unterstützer getrennt habt und wie habt ihr diesen äh, Unterstützer Puma so schnell aus dem Ärmel geschüttelt?
0: Das kannst du mich gerne fragen, aber die Antwort kann ich dir gar nicht sagen, weil äh, das tatsächlich kann ja, nicht dein Bereich ist. Äh, das ist, ist äh, nee, das ist nicht mein Bereich. Ähm, das ist äh, wie bei allen Geschichten, wo wir dann irgendwann an die Öffentlichkeit geben. Irgendwann kommt mein Chef zu mir und sagt mir, äh, das und das ist die Situation. Ähm, das müssen wir jetzt äh, oder sag's allen. wollen wir veröffentlichen. Genau, sag's, sag's allen. Ähm, wir, wir freuen uns. Äh, dass wir mit, mit Puma so einen, so einen starken Partner wirklich gewinnen konnten für die, äh, die nächsten Jahre. Das ist, ist, eine, ist eine Weltmarke. Ich glaube, immer noch der drittgrößte Sportartikelhersteller der Welt. Mhm. Ähm, das, was auch ein bisschen zu uns passt, denke ich. Wir sind ja eine der besten Handballmannschaften der Welt äh, und darauf freuen wir. Und äh, gleichzeitig blicken wir auch nicht im Groll zurück auf die Zeit mit Hummel. Wir haben mit Hummel wirklich tolle, erfolgreiche Jahre gehabt. Wir haben
1: ja, gerade in der Corona-Zeit ja auch äh, weiter dabei blieben. Und so genau,
0: so. wir haben spannende spannende Jahre gehabt. Wir haben Erfolge im Hummel-Trikot gefeiert. Wir haben ein besonderes, dieses schwarz-weiß gestreifte Retro-Trikot mhm. gemeinsam herausgebracht. Wir haben jetzt das erste bunte Trikot seit mehr als, oder farbige Trikot, das Förderküste küste sondertrikot mhm. seit mehr als, ich glaube, 15 Jahren etabliert und darin gespielt und auch gewonnen. Das waren schon äh, besondere Momente und äh, da kann man dann dankbar sein, aber manchmal ist es dann eben so, äh, dann trennen sich die Wege und dann beginnt etwas Neues. Für uns beginnt jetzt im Sommer das Neue mit Puma und da freuen wir uns riesig drauf. Und ich glaube auch, dass die Fans sich freuen können, auch wenn ich natürlich nicht viel verraten kann.
1: <lacht> okay, dann verraten wir nichts, dann verraten wir nichts. Äh, aber was wir noch machen wollen, ist äh, unserem guten Niklas Landin nochmal zu gratulieren, weil er zum vierten Mal in Folge äh, Sportler des Jahres geworden ist. Ja, ähm, musst, musst du dann, ähm, äh, wenn sowas passiert, auch mit ähm, rumreisen, so zu gewissen Terminen, Interviewtermin oder machen die Spieler das dann alleine?
0: Ja, Niklas ist ein sehr, sehr erfahrener Mensch und wenn äh, die Kieler Nachrichten anfragen, äh, dann, dann muss, kann alleine. muss ich mir wenig Sorgen machen, dass, äh, dass Niklas da äh, über die Stränge schlägt ähm, und das ist ja auch ein freudiger Anlass tatsächlich, aber Interviewbegleitung gehört schon auch zu meinen Jobs, äh, mhm. genauso wie... Freigaben. Äh, man man hört ja oft bei diesem Autorisierungsprozess bei Interviews, äh, gerade in anderen Sportarten, äh, dass da die, die Interviews umgeschrieben werden. Das mache ich nicht, weil ich denke, meine Jungs haben äh, oder ich weiß, dass meine Jungs äh, so viel in der Birne haben, äh, dass sie gute Interviews geben. Und äh, da muss ich dann im Nachhinein nicht äh, äh, kritische Fragen oder Antworten rauslöschen, sondern ich achte eigentlich eher darauf, dass... Äh, das auch drinsteht, was sie eigentlich sagen wollten. Und da ich die Jungs halt so viele Jahre kenne, weiß ich eben auch, was sie zu gewissen Themen zu sagen haben. Und wenn da ein bisschen geschludert wurde auf der anderen Seite, dann kann ich da noch mal korrigieren. Wird, äh, hörst du hier den Podcast auch immer,
1: bevor der veröffentlicht wird, um zu gucken, ob da nicht irgendwas drin ist? Ich, ja.
0: äh, ich habe viele, viele Folgen äh, äh, vorab gehört. Äh, aber einfach auch, weil es mich interessiert. Also das ist ja dieser Podcast. Auch nicht ganz ist, ernst äh,
1: gemeint die Frage. Nein,
0: aber dieser Podcast ist ja. Äh, der zeichnet ja auch aus, dass sie ja a, man Menschen kennenlernen können, die, die im Umfeld arbeiten, die, die man in nicht sieht, die nicht auf dem Feld stehen. Ähm, aber eben auch die, die Spieler. Und ähm, dadurch, dass man im, im Alltag eigentlich sehr, sehr viel über Handball spricht, es ist halt auch mal erfrischend für mich dann vielleicht auch mal das ein oder andere äh, aus der Freizeit der Spieler zu erfahren, was ich vorher noch nicht wusste.
1: Ja, finde ich auch. Also mir macht wahnsinnig viel Spaß, definitiv. Und äh, ich bin immer wieder überrascht, äh, wie, wie locker und flockig das so das so geht. Ja, das ist ja. Sieht
0: immer so ernst aus, weißt du? So? Ja, aber das ist ja am Ende des Tages äh, sind wir sind wir alle ja auch nur Menschen. So und die, wir haben wir haben alle alle Spaß an der an der Sache und wir freuen uns riesig, äh, dass wir unser, unser großes Hobby dann am Ende des Tages auch zum Beruf machen konnten. Natürlich hat man auch einen unglaublichen Druck beim THW Kiel. Das ist das ist so. Deswegen wirken die manchmal sehr ernst. Und auf dem, auf dem Spielfeld ist es eben ihre Aufgabe, konzentriert zu sein, Fokus zu behalten. Aber wenn man danach dann in die Gesichter schaut, wenn sie sich von den Fans verabschieden, dann sieht man eigentlich schon, dass das alles, alles sehr, sehr gute Jungs sind, die eigentlich auch... Ja, sich darüber freuen, was äh, was, sie, was sie machen und wie viel Freude sie vor allen Dingen mit dem, was sie tun, ja. äh, auch den Fans bereiten können. das ist einfach äh, ja, für mich immer wieder spannend oder auch schön zu sehen, dass man einfach mit dem, was man beruflich tut, äh, Menschen begeistern kann.
1: Ja. Also für mich ein, eine ganz wichtige Sache, warum ich den Handballsport ähm, so sehr... Ähm, äh, lieben gelernt habe, ähm, ist wirklich, sind wirklich die Menschen in diesem Sport. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Das kann ja Weltstars sein, sonst was sein. Das vollkommen alle total normal.
0: Ja, alle, also äh, Großteil. Man darf nicht immer alle sagen äh, und natürlich hat auch der eine oder andere mal eine kleine Pfeile im Kopf. Äh, ist ein bisschen spliniger als, als der andere. Aber im Endeffekt ist es äh, ein Spiegelbild auch, äh, auch der Gesellschaft. Da gibt es ja auch mal die ruhigeren, die introvertierten, die extrovertierten, die familiär orientierten und eben auch die vielleicht noch ein bisschen Vergnügungs- oder Erlebnisorientierten Menschen und genauso gibt es das eben auch in einer Mannschaft und ich glaube diese diese Mischung macht einfach unglaublich viel Spaß also auch die Altersmischung also das, da arbeiten eben jetzt auch Menschen von ja, aus, dem, aus dem 19er 18er von, von 18 Jahren bis, bis hm. äh, Ende 30 äh, und sie haben alle ein Ziel und arbeiten alle für dieses Ziel ähnlich hart und können auch unglaublich voneinander lernen. Ja definitiv. Also, was man an also als ich als wirklich mit Mitte 40 jetzt äh, dann doch schon sehr äh, etwas älterer Kaliber was ich an junger Musik kennenlerne durch die Jungs äh, da staunt dann da manch einer äh, mein mein kleiner Neffe äh, wundert sich immer woher ich die Songs kenne und äh, <lacht> das ja klar wenn man mit jungen Menschen zusammenarbeitet
1: dann äh, kriegt man das. Ja, deswegen richtig. ist es immer immer gut, immer gut, sich zu mischen. Aber ich habe, wie gesagt, noch niemanden wirklich so, der so richtig abgehoben ist Ach, und so überhaupt noch nicht kennengelernt. Also Splinen da hier und da alles ja. klar. Aber ich meine, den haben wir ja auch. Ja? Ja, also klar. und ähm, aber so, dass jemand so richtig so puh, arrogant oder abgehoben war, habe ich noch mein, nicht ein einziges Mal irgendwie. Gibt's Weder im Umfeld noch beim, beim bei den Nein, Spielern. Das ne?
0: ist auch wirklich. Wir sind eine bodenständige Sportart und wir sind auch ein bisschen ein Stück weit stolz darauf, dass wir bodenständig äh, bleiben und, und sein können. Und äh, genau das spiegelt sich eben doch bei den bei den handelnden Personen wieder.
1: Ja. Du bist ja derjenige, der uns auch immer unsere Interviewpartner äh, zukommen lässt hier für den Podcast. Ähm, ich Gehe davon aus, du weißt noch nicht, wen wir als nächstes hier im Podcast haben. Aber überrasch mich. Weißt du schon? Hast du schon eine Idee, wer vielleicht im nächsten Podcast hier nach dir ähm, stehen könnte?
0: Ähm, tatsächlich noch nicht für den nächsten Podcast. Da müssen wir mal die aktuelle Situation auch ein bisschen abwarten. Aber ich habe äh, auf jeden Fall noch ein echtes Highlight in dieser Saison für euch und das ist äh, unser Mannschaftsarzt Dr. Detlef Brandecker. Oh herrlich, ja wird, wunderbar. Äh, hoffentlich im Mai mal einmal zu euch kommen. Das ist der, der Mann, der wirklich unglaublich viele Titel mitgefeiert hat. Wir sind inzwischen bei über 50. Wahnsinn. Der Generationen von Spielern kennengelernt hat, der bei allen großen Momenten der, der vergangenen Jahre und Jahrzehnte dabei war. Und ich glaube, der hat eine Menge spannender Geschichten zu
1: erzählen. Das glaube ich auch vor auch so so Schreckmomente interessieren mich auch immer. So weißt du so, also nicht jetzt, also oh, bloß keine Verletzungen weiterher oder sowas, aber wenn ich mir so vorstelle, ich sitze da auch als Mannschaftsarzt, so wie jetzt zum Beispiel bei äh, Niklas Eckberg, ja, wo er da umgeknickt ist und so, und ist ja der Erste, der da ist. ja Und der Erste, der irgendwie so, und da denke ich immer, oh, was denkt er weißt du also was, was empfindet er an, 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 dieser, an dieser Stelle Und das finde ich schon immer äh, sehr interessant.
0: Da kann ich dir glaube ich die Antwort schon äh, vorweg sagen, auch wenn ich das jetzt wahnsinnig enttäuschen würde <lacht> ja. aber auch dann macht er in diesem Moment einfach nur seinen Job einfach nur seinen Job. Und das ist halt unsere Aufgabe um Thema.
1: Manch, manchmal ist das, so, also ich bin ja ein emotionaler Mensch, manchmal ist das schwer äh, nachzuvollziehen, so professionell zu arbeiten. In meinem Bereich kann ich das so ganz gut, aber sowas, ich würde als Arzt würde ich denken, oh Gott, oh mein Gott und dann erstmal gucken und dann, äh, aber klar, muss er da professionell ran, logisch. Es,
0: äh, es hilft ja in dem Moment wenig, wenn man... Ähm wenn man da, da durchdreht. Also das äh, hilft äh, weder dem Mannschaftsarzt, wenn er sagt, oje, je, der tut mir jetzt so leid, äh, noch äh, würde es mir gut zu Gesicht stehen, wenn ich in der Pressekonferenz nach einer Niederlage anfange zu weinen. Also insofern, ja. äh, das ist dann schon auch äh, da ziehen wir dann auch einfach unser Ding durch.
1: Vergiss es einfach, das streichen wir. Wir löschen es nicht, aber äh, wir streichen das war von mir einfach nur eine dumme. Nein, dumme Bemerkung. Das, würde das ich, ist das natürlich vollkommen. Das ja. würde
0: ich niemals sagen, aber Ach komm,
1: sag's ruhig. Ja,
0: aber ja. das ist du kannst natürlich als äh, auf der Platte äh, deinen Emotionen dann ein bisschen mehr freien Lauf lassen. Ja, äh, das ist mein
1: mein Vorteil. In der
0: Regel bist du ja dran ähm äh, vorm Spiel um um die Leute heiß zu machen in der Halbzeit so ein bisschen um den, um den Stimmungspegel zu halten und am Ende weißt du ja auch, wie das Spiel ausgegangen ist und dann kannst du dich natürlich freuen, wie wir das auch alle machen, ja. aber ähm, während, der, während der 60 Minuten ist bei uns halt Fokus angesagt.
1: Ja. Ähm, kannst du ein äh, schönstes Erlebnis betiteln? Ähm, wahrscheinlich gab es so viele, dass man das nicht, ähm, ja kann man nicht sagen, das war das Schönste oder das war das Intensivste oder...
0: Ähm Rein auf meine Arbeitszeit bezogen ist das wirklich schwierig, weil es da, gibt in jeder Saison so viele große Momente und kleine Momente, die Spaß machen und wo man wirklich dann auch mal sitzt und ein paar Tage später und überlegt, Mensch, das war doch richtig klasse. Das müssen nicht immer Titelsausen sein oder 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 Siege sein, sondern das sind manchmal auch einfach die kleinen Momente, dass ein schönes Interview mal richtig gut funktioniert hat, in, jetzt in meinem Bereich. Ich erinnere mich aber sehr, sehr gern zurück zum Beispiel an das Champions-League-Finale 2007. Mhm. Da war eine Atmosphäre in der Halle, die so druckvoll, so empathisch, so emotional war, wo du wirklich gemerkt hast, alle Zuschauer, die damals in der Halle waren, die wollten ein Ziel und das war, dass der THW Kiel gewinnt und wollten alles dafür geben und denen war es auch völlig egal, ob sie drei Tage nicht sprechen konnten und denen war es auch völlig egal, ähm, ob sie da völlig verschwitzt aus der Halle rauskommen, sondern das war einfach äh, 60 Minuten Vollgas auf den Rängen. Äh, und an diese Atmosphäre erinnere ich mich unglaublich gerne zurück und ich äh, würde mir wünschen, dass wir die jetzt in den nächsten Spielen auch äh, mal wieder erleben können.
1: Ich denke, das bekommen wir hin. Was
0: wir noch brauchen,
1: ist natürlich ein Titel zum Aufwärmen für äh, Sonntag jetzt. Ähm, kannst du dir Irgendeinen äh, aus den Fingern ziehen. Ähm, ein bisschen rockig wäre ganz schön, äh, weil wir haben ja heute die Rockmissionarin nicht da gehabt, die gute Laura. Ähm, du wurdest, also du bist ja auch schon missioniert worden von uns. bin schon missioniert ähm, ja. <lacht> äh, Hast du einen schönen Titel in petto, So aus dem Schlag?
0: Sonntag, Spitzenspiel, Füchse Berlin. Gibt's eigentlich nur eins, YouTube, Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday.
1: Ist notiert. Geiler Song. Wird zum Aufwärmen gespielt für dich. Ähm, ja, mir bleibt eigentlich äh, nichts weiter, als mich ganz recht herzlich zu bedanken für äh, das lockere Interview. Das Schön, dass viel du
0: Spaß gemacht hier heute wieder.
1: Dankeschön, äh, besonders eben, weil du gerade eben ja erst wiedergekommen bist äh, aus Bukarest. Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Du hast äh, die Macht der letzten Worte, wenn ja. du möchtest.
0: Ich würde sagen, wir haben noch ein paar Monate, wir haben noch viel vor, Vollgas.
1: Vollgas. Das war der wunderbare Podcast auf der Platte, der äh, THW-Podcast äh, bei Radio Bob. Mein Name ist Maschine. Christian Robum, unser Pressesprecher, war zu Gast. Wir hören und sehen uns dann wieder äh, in zwei Wochen mit einem Überraschungsgast. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Tschüss. Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob.